0: 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 사도행전 20장 35절입니다 사도행전 20장 35절 우리 한절 말씀인데요 같이 한 목소리로 공동하겠습니다 범사에 여러분에게 모본을 보여준 바와 같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라 아멘 예, 방금 읽은 이 사도행전 20장 35절의 앞뒤 문맥의 내용은 사도 바울이 에베소 교회 장로들을 모아놓고 한 고별설교입니다. 여러분 누구나 다이 유언같이 하는 말은 중요하지 않겠어요? 어, 마지막 볼때 하는 말, 어, 고별 메시지 중요하죠. 같은 장 22절하고 23절에 의하면은 어, 바울 사도는 이 작별 인사를 마친 후에 예루살렘 예루살렘에서 기다리고 있는 것은 결박 환란 심지어는 목숨마저 위태롭게 되는 상황이거든요 그리고 바울은 그걸 알고 있었어요 또 36절에서 38절에는 이렇게 고별설교를 마치고 나서 모두 다 무릎 꿇고 기도하고 서로 목을 껴안고 입맞추고 다시 못볼줄 알기 때문에 슬피 배에까지 바울을 전송하는 이별 장면이 그려져 있습니다 비장한 순간이 아닐 수 없죠. 이런 흐름과 분위기 가운데 바울이 교회 지도자인 에베소 장로들에게 권면하고 부탁하는 것이니 가벼이 듣고 흘려버릴 수 없는 내용인 것입니다. 자, 바울 선생님이 장로들에게 어떤 부탁을 하였는가? 목회 방침, 교회 간, 목양할 때의 태도, 지도자로서 갖춰야 되는 자질 그리고 예상되는 거짓 교사들의 영적 싸움 이런 것에 대한 지침을 전해주었어요. 근데 뭐그 내용을 다 살펴볼 수는 없겠고, 오늘 우리가 읽은 35절 말씀은 여러분, 우리가 교회 다니면서 자주 들어본 거 아니겠습니까? 주는 것이 받는 것보다 복이 있다. 언제 주로 들어오셨어요? 목사님들이 헌금 설교할 때 자주 인용하는 구절이에요. 근데 여러분, 이게 문맥을 따져서 자세히 살펴보면, 일반 교인에게 주는 것이 더 복이 있다 그러니까 교회 헌금 열심히 해라 더 많이 해라 그러면 복이 있을 것이다 라고 그렇게 적용하기에는 어려움이 있는 말씀이죠 그보다는 바울 선생님이 지금 누구한테 이야기를 하고 있다 그랬죠? 장로님들 교회 지도자들이에요 그리고 그 사람들한테 뭐라 그래요? 주는 것이 더 복이 있다 받는 것보다 근데 누구한테 주는 것이 복이 있다는 거예요 35절 다시 볼까요? 범사의 여러분에게 모범을 보여준 바와 같이 수고하여 누구요? 약한 사람들을 돕고 또 주께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 보기따심을 기억하여야 할지니라 예, 약한 사람들을 돕고해요 바울이 33절과 34절에 물질과 관련해서 자신이 보인 본에관해 이야기하고 있기 때문에 1차적으로 물질과 관련한 말씀이 맞아요 35절도 그래서 약한 사람이라 할때 약한 사람은 누구냐? 재정적으로 어려움 가운데 있는 사람들을 의미하죠. 물론 조금 더 넓은 문맥에서 보면 바울은 목회 전반에 대한 지침을 장로들에게 주고 있기 때문에 약한 사람들이라는 것이 재정적인 어려움을 포함해서 살면서 여러 가지 힘들고 부족한 아픔 가운데 있는 사람들이라 이해해도 괜찮습니다. 근데 어쨌든 정리하면 이렇습니다, 여러분. 일반 교인에게 헌금을 더 많이 해라 그러면 복받을 거다 이 메시지가 아니고요 교회 지도자들이 그들이 대표하고 있는 그 교회가 어떻게 성도를 섬겨야 하는가 교회가 어떻게 약한 사람을 도와야 하는가 하는 다시 말하면 섬기는 영적 리더십에 관한 교훈인 것이죠 주는 것 받는 것 그리고 주는 주체 받는 대상 이 부분에 있어서 여러분, 이 구절에 근거해서 우리는 이생각에좀 획기적인 전환이 필요해요 우리가 교회 다니고 성경 공부하고 예수 믿는다 그러면서도 우리 생각이 여전히 이 세상 논리의 틀에 갇혀 있으면 말씀을 읽으면서도 세상 논리로 재단해버리는 잘못을 범하거든요 그래서 받는 것보다 주는 것이 더 복이 있다 이 말씀도 일단 세상 상식과는 어긋나는 말씀인데 그렇죠? 세상 상식으로는 주면 손해잖아요 주는 만큼 손해죠 받아야 이익이에요 받아야 받은 만큼 더 이익인 것이죠 그러나 하나님 나라 기준과 가치를 중심으로 사는 사람은 그 세상 상식을 뒤집어 버린다고요 아니다, 주는 것이 더 복이다 줄수 있는 것이 더큰 복이다 세상의 보편적 소유 중심의 복의 개념을 깨뜨려 버리고 있습니다 근데 거기까지는 주께서 친히 하신 말씀이라니 적어도 예수 믿는 우리 안에는 큰 의의가 없습니다 보금서에 예수님께서 이 말씀을 하신 적은 없으셔요 근데 뭐 예수님이 보금서에 기록된 말씀만 하신 것이 아니니까 바울사도가 주께서 친히 하셨다 했으니까 거기에 토달 수는 없어요 그런데 많은 기독교인이 이 말씀을 대하면서도 주는 주체하고 받는 대상에 대해서는 또 오해를 해버렸다는 거죠 본문의 문맥상 여러분 교회는 받는 대상이 아니에요. 정확히 따지자면 교회는 주는 주체여야 해요. 받는 사람은 누구여야 된다고요? 약한 사람들이요. 교인 중에 약한 사람들이 있다면 그들이 받는 대상이어야 하는 거예요. 교인들 가운데 누가 아무리 쪼달리고 어려워도 그래도 11조하고 헌금 더 많이 하면 복받을 겁니다. 라고 적용할 수 있는 말씀이 아니라고요. 이 구절은 교회의 사명에 관한 말씀이고 기독교 본질에 관한 말씀이에요 기독교는 여러분 복받는 종교가 아닙니다 기독교는 복을 주는 종교입니다 기독교는 복을 나누어주는 종교예요 그 메시지는 구약에서부터 일관됐어요 하나님께서 아브라함을 부르셔서 하신 말씀이 바로 그거 아니겠습니까? 창세기 12장 2절 기억하세요? 뭐라고 그러셨어요? 너는 복이 될지라 예, 당연히 복을 주려면 복을 먼저 받기는 해야 되겠죠. 근데 받는 것에 초점이 아니라 주는 것에 더 중심이 가 있다니까요. 땅이 너의 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 아브라함에게 말씀하셨잖아요. 복의 통로 역할 하는 거예요. 우리가 전에 사용하던 개역한글 번역에는 너는 복의 근원이 될지라 이렇게 번역도 했었어요. 복의 통로, 복의 근원 모든 이에게 네가 복이 될지라. 아브라함에게 주셨던 말씀인데 여러분 이거는 오늘날 우리에게 주시는 말씀이기도 해요. 교회의 사명이기도 하고요. 그래서 교회는 교회 지도자들은 항상 무엇을 더 염두에 두고 무엇에 더큰 관심을 두고 있어야 되느냐 면 받는 것보다 주는 것이요. 주는 것에 관한 구체적인 그림과 계획을 세우고 있어야 하는 거예요. 어떻게 하면 헌금이 더 나오게 할 것인가? 모든 목사의 고민이죠 사실은. 어떻게 하면 더 많은 예산이 세워질 수 있을까 교회 지도자들의 걱정이 아닐 수 없어요 그러나 그것보다 어떻게 교인들을 어떻게 세상을 어떻게 세상에 약한 사람들을 잘 섬길 수 있을까를 진심으로 교회가 더 많이 고민한다면 어떻게 교회가 받은 복을 나누고 흘려보낼 수 있을까 그 고민을 시작할 수 있다면 여러분 그건 훨씬 더 복된 일이 될 것입니다 더큰 복받기 위해 주고 나눔을 실천하라는 것이 아니에요 주는 것이 더 복이 있다그러니까는 복받기 위해서 그러면 줘야 되겠네 여러분 그거는 결국 초점이 어디에 가 있어요? 결국 또 복받는 것에 가 있게 되잖아요 근데 말씀드렸습니다 그게 아니고요 우리를 부르시고 우리를 세워주셔서 더 관심과 초점을 두게 하신 부분은 복, 주는 부분, 주는 것, 나누어 주는 것에 있어요 주는 것에 더 관심 갖고 또 주고 싶어하게 되는 것은 물론 인위적으로 되는 것은 아닙니다. 주는 것은 여러분 무엇보다 하나님의 성품이에요. 야고보서 1장 17절에 보면 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시느니라. 하나님께서 모든 좋은 은사와 온전한 선물을 주시는 분이다. 이야기하잖아요. 영어성경 보면 the giver이라고 했어요 giver. God i v e r g is the giver of every good and perfect gift giver이에요 giver 하나님의 형상이 우리 안에 회복되기 시작하면 여러분 하나님의 이 성품, 주는 성품 그렇죠? giving 하시는 이 성품을 탈망하게돼 있거든요 그래서 억지로 더큰복 받기 위해서가 아니라 자연히 그러고 싶어서, 원해서, 그게 기쁨이어서 주는 삶이 가능해지는 것입니다 우리가 살고 있는 세상은 많이 가진 자가 있어서 풍요롭게 되는 것이 결코 아니에요 베푸는 자가 있어야 넉넉해지는 거예요 천불 보는 사람이 천불 혼자만 지고 있으면 여러분 어떻게 그리고 나머지 세상에 열명 있는데 그렇죠 한 사람이 천불 다지고 있고 나머지는 일 불씩만 갖고 있으면 다 풍요롭지 못하잖아요. 그런데 베푸는 사람이 있으면 그렇죠? 서로 백 밖에는 안 갖고 있더라도 백을 반씩 반씩 다 나누면 열 사람이 오히려 훨씬 더 풍성한 세계가 되는 거죠. 그 얘기를 하는 거예요. 여러분 주는 것이 받는 것보다 복이 있다는 말씀을 저와 여러분은 실천해야 할 것입니다. 그것이 멍 들어가는 공동체를 생명으로 이끄는 길이고요. 또 어려움 당하고 있는 이 세상을 생명의 능력으로 풍성하게 하는 일이 되는 것입니다. 초대교회가 실천해서 세상 사람들로부터 칭송받은 나눔의 생활아. 이것이 오늘 우리에게 필요한 것이죠. 이만열 교수님이라고 한국의 그 역사학자이신데 이런 말씀을 하셨어요. 모든 것은 나누면 작아집니다. 특히 저급한 가치는 그렇습니다. 그러나 고급 가치는 나눌수록 불어납니다. 예술과 문화와 학문과 사상은 나눌수록 커지고 불어납니다. 사랑과 희망, 위로와 평화도 나누면 나눌수록 더 커지는 것입니다. 물적 가치도 사랑으로 나누면 오병 이어의 기적을 불러옵니다. 주는 것이 받는 것보다 복이 있다는 말씀을 실천하는 것은 나눌수록 줄수록 더 커지는 기적을 가져오게 됩니다. 맞지 않습니까? 멋있는 말이에요 그리스도인들은 부자의 정의를 새롭게 해야 되는 거예요 세상 사람들은 많이 가진 사람을 부자라고 그러죠 그러나 우리는 요 많이 베풀 수 있는 사람, 많이 줄수 있는 사람이 부자인 거예요 세상에는 많이 가졌지만 남에게 베풀지 못하는 가난한 사람들이 많이 있어요 하지만 가진 것은 많을지 몰라도 나누지 못하기 때문에 하나님 옆에서는 가난한 사람인 거죠 그와 반대로 많이 가지지는 못했지만 남에게 베풀기를 좋아하는 사람들이 있어요 이들은 가난하지만 하나님 앞에서는 부자라 인정받을 거예요 우리가 많이 갖지는 못했을지라도 베풀 수 있는 신앙인이 될때또 베풀려는 노력하는 신앙인이 될때 여러분 우리는 부자가 될 것입니다 하나님이 우리에게 많이 베풀 수 있도록 끊임없이 공급해 주실 것이라고 약속하셨기 때문이죠 추수감사절에 돌아보니 올 한해에도 하나님 우리에게 신실하셨습니다 팬데믹을 막 벗어나는 이때가 한참 팬데믹 때보다도 뭐 정부 보조도 끊겼고 그래서 더 어려워졌다는 이야기들 많이들 하시죠. 그런데도 여러분 한 해를 돌아보니 감사할 제목이 많습니다. 받은 복을 한번 세워보세요. 적지 않죠? 근데 성도님들 매해 받은 복은 세워보잖아요. 그죠 우리가 교회 10년, 20년, 3 40년 다니면서 항상 받은 복을 세워보아라 찬송과의 그게 있어요 그래서 더 그럴 거예요 받은 복을 세워보아라 찬송하며 감사하죠 잘하시는 거예요 그래야죠 근데 여러분 올 추수감사주일은 좀그 이상을 해보시면 어떨까요? 추수감사절 땡스 뭐예요? 기빙이잖아요 땡스 리시빙이 아니잖아요 초점이 기빙에 가있다니까요 그래서 올해는 내가 준 복도 한번 세워보자는 라 거예요 얼마나 나누셨습니까? 얼마나 어렵고 아픈 이웃들을 향해 사랑의 손길을 내미셨습니까? 돈만 가지고 하는 말씀이 아니에요 물론 많은 경우 마음의 표현으로 돈이 활용되지만 시간, 지식, 사랑, 마음의 여유 그리고 우리가 받은 것들, 소유하고 있는 것들이 많잖아요 그리고 또 많고 적으면 늘 상대적이거든요 아무리 적게 가졌다 해도 주고 베풀 수 있는 것이 없는 사람은 이 자리에 한 사람도 없어요 예수께서 이 땅에 계실 때 물질적으로 윤택하셨던 것이 아니었지 않습니까? 그런데도 그분은 한없이 주셨습니다 누군가의 생명과 풍성한 삶을 위해 자신의 생명까지 내어주셨어요 내가 뭐가 있어야지 주지요? 라고 생각하시는 분들은 생각을 바꾸십시오 줘보세요 먼저 베품을 실천해보세요 그러면 생깁니다 더욱 풍성해지는 것을 체험하실 거예요 왜냐하면 이게 하나님께서 만들어놓으신 영적인 원리거든요 주 예수께서 친히 말씀하셨다고 벌울 선생은 말씀하세요 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 주고 베푸는 것은 무엇보다 하나님의 성품입니다 받는 것도 감사한 일이지만 하나님의 성품 닮아 주는 일에도 노력하며 앞장서는 저와 우리 성도님들이 다 되시기 바랍니다 그렇게 더 복된 일 하시고 그래서 더큰 감사로 하나님을 영화롭게 하시는 저와 사랑하는 찬양교 성도님들이 다 되시기 바랍니다 같이 기도하시죠 예, 성도님들 올한해 되돌아보면서 받은 복을 한번 세워보십시오 어떤 복을 받으셨나요? 근데 여러분 우리의 사명은 복의 통로 역할이거든요 감당하는 거 복이 될지라 하셨잖아요. 그래서 나에게 허락된 그 복을 그냥 나 혼자만 가지고 있으면 여러분 그것은 결국은 화가 되고 말 것이에요. 그래서 꼭 받은 꼭 복과 더불어 뭘세 봐야 되느냐면 준복을 세 봐야 되는 거예요. 내가 얼마나 많이 흘려 보냈는가. 하나님께서 나에게 허락하신 복 중에서 내가 이렇게 나눈 것은 얼마나 되는가 내년에도 경제는 더 나아지지 않을 것 같죠? 거의 모든 분들이 앞으로 뭐한 1, 2년, 2, 3년은 굉장히 어려울 거라 그래요 그렇기 때문에 내가 가지고 있는 것들 움켜쥐고 있어야지 여러분 그거는 화당하는 일입니다 그럴수록 나보다 더 연약한 지체와 나누고 베풀고 주고 그럴 수 있어야지 그랬을 때 하나님께서 약속하신 것들이 있잖아요 분명 더 복된 일들 더큰 감사로 하나님께 영광 돌릴 수 있게 되실 겁니다 자 우리 한번 받은 복 세워보시고 준복 세워보시고 오늘 말씀에 비춰보았을 때 내가 충분히 나누고 베풀고 주는 거 하지 못했다 생각하면 하나님 께 회개하시고 그렇게 기도하시는 거죠 하나님, 하나님의 주시는 성품 닮을 수 있게 도와주옵소서 하나님의 형상이 내 안에 회복되어서 기쁨으로 나누고 기쁨으로 베풀고 어, 즐거이 주는 일에 앞장서는 어, 그런 사람되게 해주옵소서 우리 그렇게 기도하며 하나님 앞에 나가겠습니다 잠시 기도하겠습니다 하님께서 아브라함에게 주셨던 사명 너는 복이 되거라 너는 복의 통로 역할을 감당하거라 하신 그 사명 오늘 우리에게도 유효한 줄로 믿습니다 하나님 주님 성품 닮아서 나누고 주고 베푸는 것이 참으로 자연스럽게 되고 그렇게 함이 기쁨이 되고 그렇게 하는 것이 나에게 참으로 만족이요 보람된 일될수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 세상은 어둡고 어렵고 또 우리 주위에는 약한 사람들이 많이 있습니다 하나님 그들을 향해서 사랑의 손길을 내밀고 또 주는 일에 앞장서는 저희들 다 되게 해주시고 그랬을 때 하나님께서 약속 해주신 더큰복더큰 감사 그것으로 우리 삶이 풍성해질 수 있도록 주여 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사함에 기도합니다 Amen.